0: Si estás escuchando este podcast, es porque estás buscando cómo crear tu propio emprendimiento, tomar las riendas de tu vida y salir adelante. Tú te preguntas cuál es mi propósito de vida, cómo mantenerme organizado en mi día a día y con qué herramientas cuento para mi crecimiento profesional y personal. En este espacio invitaremos expertos en emprendimientos digitales, gente que desborda pasión por su proyecto de vida y profesionales para tocar temas que se deben hablar sin tapujos. Este es será de
1: Podcast. Hola chicas, hoy en un nuevo episodio de será de Podcast hablaremos de un tema que todas hemos pasado por ello y es el tema de la soltería, el amor y cómo es emprender con este mix de cosas. Así que les voy a hacer una alerta de spoiler. Hablaremos de temas muy picositos, ahondaremos sobre la inteligencia emocional y muchos consejos alrededor de esto. Como es costumbre, en esos temas que nos encantan tanto, te aconsejo que le des pausa a este audio y te prepares un rico cafecito, un té, una cocoa a tu elección. Porque en esta hora echaremos el chisme junto a Trice Ortiz. Les voy a contar un poquito sobre ella. Ella es una profesional de salud sexual, derechos reproductivos, sexualidad plena y relaciones románticas saludables. Es una emprendedora que posee dos marcas Una de ellas la plataforma JustTrills.com Donde conecta con mujeres latinoamericanas Que quieren reafirmar su relación con ellas mismas A partir de un lugar de autoconocimiento y amor Desarrollando relaciones de parejas, sexuales, plenas y, sal y placenteras Además de ello, es dueña del el negocio Ella y su sexo.com Una tienda virtual de placer sexual y empoderamiento femenino Trilce lleva escribiendo sobre sexualidad y relaciones románticas desde el 2012 para medios en Estados Unidos y Colombia, tales como Univisión, Fox News Latino, Siempre Mujeres, entre otros. Sin más dilación, eres bienvenida, Trilce. ¿Cómo estás? Hola, Alexia,
0: muy bien. Muchísimas gracias por esa super introducción y sobre todo por invitarme a tu espacio.
1: ¡Tan guapa! Bueno, comenzaremos con la ronda de preguntas. La primera sería... Antes de lanzarnos a lo que es la aventura de comenzar a, a, a buscar pareja y todo eso, ¿cómo saber que estamos listas para tener una pareja a nuestro lado?
0: Esa pregunta me encanta, me encanta esa pregunta y es súper importante y definitivamente eh, digamos que el primer punto de partida es saber que no estás buscando una pareja para que te cumpla los deseos para que te llene los vacíos para que te llenes tus expectativas para no sentirte sola porque te estás quedando solterona porque tienes presión de familia o amigos porque la sociedad te dice que se te está yendo el tren sino más porque realmente has hecho un... un un trabajo, te has permitido un espacio para conocerte para saber quién eres para saber qué es lo que quieres para sentirte completamente a gusto contigo mismo, para ser un ser completo e íntegro, que después sí dice, bueno, yo ya estoy chévere conmigo, qué rico agregarle a eso la compañía de una persona con la que pueda construir en pareja, pero nunca desde la desesperación, nunca desde el vacío, nunca desde como esa necesidad de tener a alguien, sino más como desde la tranquilidad de saber que si alguien llega a tu vida va a llegar a aportar y a que construyan los minutos, pero nunca a llenar vacíos.
1: Uh -huh. Sí, me parece súper importante porque a veces nosotras como mujeres queremos saber el sentido de realmente estamos preparadas para esto, o sea, ¿cómo estará nuestra inteligencia emocional? ¿Cómo saber si no somos carga de la otra persona? Es Para mí es como un mix de autoestima, un poquito de amor propio, un poquito de resolver problemas de psicología, pero ¿cómo? O sea, en este punto me gustaría saber en sí lineamiento, se podría decir. De cómo decir, mira, yo he llegado a este punto de mi vida y yo estoy lista para lanzarme a la aventura, pero ¿cómo saber definir a ciencia exacta eso? ¿Es algo como que se siente o, o hay profesionales que nos pueden aportar algo extra además de eso?
0: Digamos que ahí, ahí hay muchos elementos. Si es cierto que, que, que en la gran mayoría de los casos todos sabemos un montón de historias, traemos historias de nuestra familia, traemos historias de relaciones pasadas, a veces traemos historias de trauma. Entonces sí que es bien importante solucionar todos esos temas que tienen que ver contigo. ¿Por qué te lo digo? Ajá. Porque entre más sana sea tu relación contigo misma, mejor va a ser la relación que vas a traer a la mesa. Con otra persona, porque una relación de pareja es el resultado de dos individuos y de cómo estén eh, emocional y efectivamente cada uno de los individuos. En la medida en que tú estés bien, uh -huh. vas a entrar a una relación por gusto, por decisión y vas a tener muy claro qué es lo que quieres de una pareja, qué es lo que esperas de una pareja, qué cosas no vas a, a digamos, como a tolerar de una pareja, qué quieres construir, eh, ¿Y cuáles son tus límites, verdad? También, ¿y qué estás dispuesto a aportar? Claro que para eso súper importante si lo vemos dentro de nosotras, el trabajo de, un de acompañamiento, por ejemplo, de una psicóloga en el caso mío que soy coach de empoderamiento y, y eh, femenino específicamente y de relaciones eh, somos profesionales que te podemos ayudar a desenmarañar un poquito todo ese historial que traes y a definir cuáles son tus objetivos en términos de conseguir una pareja y que sean objetivos también reales ¿no? porque a veces tenemos como unos objetivos poco idealistas, pero te digo que en términos de lo más importante es tu conexión contigo misma. En el momento en que estés tranquila, en el momento en que estés tomando esa decisión y, y tu corazón esté como en paz, es el momento correcto. Si lo estás haciendo desde la angustia, si lo estás haciendo desde el miedo, si lo estás haciendo desde la prevención, si lo estás haciendo, como te digo, para simplemente cumplir expectativas eh, inventadas socialmente un poco, Todavía no estás lista y tiene y tienes trabajo por hacer, pero si lo estás haciendo desde la armonía, desde la calma, desde la seguridad, desde la ilusión de, de, de encontrar una pareja y con la tranquilidad de que, bueno, estás abierta a que el universo te, te, te presente a esa persona, pero que
1: si no se presenta, tu vida no se va a acabar. Oh, Ahí perfecto. la tienes súper clara. Esa es la clave. Bueno, ¿Y cómo podemos definir qué es lo que andamos buscando en una pareja si ya sabemos que estamos listas para lanzarnos a la aventura?
0: Otra pregunta que me parece maravillosa. Yo eh, recomiendo mucho mis talleres, yo hago muchos talleres eh, con chicas alrededor de temas de sexualidad, de empoderamiento y de, y de amor. Hacer listas es de mis cosas favoritas de la vida. Entonces, este es un ejercicio súper fácil, ahí regalo para tus oyentes. Hacer una lista primero, completa, escriba todo lo que está buscando de esa pareja cómo se ve, cuánto pesa eh, de qué color son los ojos cuánto dinero gana, en dónde vive, qué relación, qué tipo de relación tiene con, con su familia, con sus papás tiene o no amigos tiene o no mascotas, le gusta o no viajar quiere tener hijos eh, no quiere tener hijos, ya tiene hijos eh, viene de otras relaciones, esta es su primera relación mejor dicho, todos los detalles que se te ocurran, ¿verdad? Uh -huh. Luego vas a hacer otra lista en la que de la lista inicial de tu pareja ideal solamente vas a poder anotar esas características que tú también cumplas o las que estés dispuesta a trabajar. Por ejemplo, te explico si pusiste en tu lista de pareja ideal. Eh, yo quiero que esta persona tenga un máster, por ejemplo, cierto, que hayas hecho su carrera y que haya sacado un máster. Entonces en tu lista solo puedes poner que tenga un máster, sí, o tú tienes un máster, o estás dispuesta, a, o, o es tu plan, comenzar a trabajar para sacar tu máster. Eh, quiero una persona que haga ejercicio, solo la puedes poner en la, en la segunda lista si tú ya haces este ejercicio o tienes la intención seria, tienes un plan de comenzar a hacer ejercicio. ¿Por qué hacemos esta segunda lista? La idea es, alejarnos un poco de esos ideales que tenemos, ¿verdad? Porque a veces estamos esperando que nuestras parejas sean todas estas cosas maravillosas y fantásticas que nosotras mismas no somos. Uh -huh. Y en el amor, ese cuántico de que los opuestos se atraen, a mí no me convence mucho. Realmente las mejores parejas son aquellas que tienen cosas en común, ¿cierto? Espacios en común. Entonces, si tú quieres una persona que le encante viajar y tú eres una por otro lado una persona que nunca ha salido de su ciudad o de su país, que ni lo intenta, que, exacto, que le da pánico a los aviones, por ejemplo, creo que eso no sería un, un punto lógico esperar una persona que que le encante viajar esté con una persona que no sabe la línea de la esquina, verdad? Y de ahí la última lista que vas a hacer, ya tienes tu primera, tu, tu segunda lista, con base a la segunda lista, vas a sacar y de ahí te digo, por ahí 5 a 10 máximo puntos que para ti son no negociables. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú eres una mujer que quieres tener hijos y este es uno de tus anhelos de vida, eso es algo que tú no vas a negociar. Entonces lo pones en tu lista. Sí o sí, sí. quiero tener hijos. Pero si, por ejemplo, dentro de las cualidades que pusiste tu pareja ideal es que, no sé, mida 1,85 cinco. Uh -huh. eso realmente es tan importante en tu vida que mida 185 o sea si aparece un tipo con todas las demás características que mide 172 no le vas a dar la hora del día porque no mide 185 uh -huh. de pronto no entonces sacas esa de la lista y te quedas con esos con esos 10 puntos fundamentales si tú ya tienes esos, esos 10 puntos fundamentales que dices esto es lo que definitivamente no voy a negociar de una relación, pues ya sabes que en tu primera cita se empiezan a hablar y, y la persona te dice oye, no, yo eh, definitivamente, ¿sabes qué? No me soporto a los niños, no me aguanto ni a mis sobrinos, no quiero niños cerca, ¿para qué te vas a una segunda cita? Si ya sabes que tú quieres ser mamá y esta persona definitivamente no quiere. Y así también mmm, digamos como que haces eh, un filtro bastante rápido de las cosas que no es que no tienen forma de negociarse si una persona quiere hijos y la otra no. ¿Qué van a hacer? Tener medio hijo no es posible, ¿cierto? O si tú quieres vivir en, en esta ciudad de Nueva York, que es la ciudad donde vivo yo, y la otra persona definitivamente quiere vivir en, no sé, Madrid, España. Es, es, o sea, si ninguno de los dos está dispuesto a moverse del lugar, pues ¿para qué le siguen echando ganas? Pero la idea es llegar a eso, a una lista donde estén tus puntos no negociables, pero también que sean puntos reales. Y, y lograble, digamos, y alejarnos un poquito de ese concepto de la pareja súper ideal que cumple un checklist como de 50 características que probablemente ni uno mismo cumpla.
1: Sí, así uh -huh. es. Yo considero que también, aunado a lo que dices, es bastante importante la fase de la exploración. O sea, uno tiene eh, el listado de las cosas que uno desearía plasmar en cierta persona lo que es uno, el ideal que a veces puede ser un ideal erróneo pero en la exploración también uno puede ir convirtiendo, apegándose siempre a qué cosas uno no aceptaría como bien dices
0: exactamente eso que tú dices, hay muchas cosas que sí se pueden explorar es decir, volvamos al caso de nuestra amiga que no sale de, de viaje ni a la esquina y resulta que encuentra un chico que tiene todas, o una pareja que cumple todas estas demás características que ella está buscando y resulta que ella también tiene todas las características que él está buscando. Puede ser uh -huh. que de esa interacción, si él es como aventurero, tal, la contagia a ella de, de animarse a salir de su casa, de animarse a tomar, no, no sé, en un paseíto pequeño en carro, luego eventualmente en un avión, tal, y ahí están consiguiendo, eh, digamos que como una nueva forma de relacionarse que no existía en el mundo de ella y que él le hace la invitación a explorar eso pero hay otras tantas cosas ¿sabes? y eso es muy común en las mujeres que nosotros nos damos justificaciones de por qué seguimos en relaciones que no tienen ni pies ni cabeza entonces volvemos al ejemplo de los hijos si esta persona con la que lleva saliendo una cita, dos citas, tres citas, no sé, te, te dice repetitivamente: Yo no quiero tener hijos, no me gustan los niños, no me interesan. Uh -huh. Y en la mente, las mujeres solemos hacer mucho lo de: No, él lo que pasa es que no ha encontrado la persona ideal, pero si yo, si se enamora de mí y yo soy la persona ideal, seguro conmigo sí va a querer tener. Uh, hijos. Tremendo la, o el infiel, entonces no, no, no es que él ha sido infiel es porque no ha amado de verdad pero si se enamora de mí, yo que soy maravillosa y fantástica, seguramente eh, digamos que te va a volver una persona fiel esos son el tipo de cosas donde yo digo, a ver, no si tú tienes claro las cosas que no vas a negociar y te están diciendo la verdad créela, por favor y aléjate de ahí, la otra si es lo que dices tú, hay cosas que sí se pueden construir en pareja con la exploración pero tus puntos básicos no negociables, es que son no negociables si no, no están en esa lista
1: así es Bueno y, y hablando de todo este papel de conocimiento de uno conocimiento de otras personas el ligar y luego el tener una pareja ¿consideras que es un proceso lineal o que cada persona o sea, está regida bajo ciertos procesos que son diferentes? o sea, cada, cada etapa con una pareja o posible pareja lleva su maduración
0: mm, creo que no entendí bien la pregunta ¿me la puedes como repetir?
1: digamos que en el proceso que eh, estás conociendo a una persona y tienes cierto interés eh, ¿cuál es el proceso en sí? o sea es decir eh, consideras que hay un proceso de decir, mira, tú me interesas y quiero comenzar contigo y la y es un proceso lineal donde la persona van a comenzar a andar y luego tienen una pareja, o sea, son novios y todo lo seguido. O consideras que eso es algo bien abierto, o sea, puedes conocer a una persona pero después te puedes sentir como que no estás atada a ella, o sea, mira, sí te he conocido, me interesas, pero realmente me he dado cuenta que no. Y las personas no deberían, digamos, como que clavarse con eso de que no, no, no. ¿No es necesario que haya una relación en sí? No sé si me doy a entender. Sí, ahora te entiendo.
0: Entonces, mira, yo creo que hay, la, la, las relaciones definitivamente no son lineales, ¿no? Uh -huh. ni, ni hay una fórmula de estándar para decirte, eh, por ejemplo, una cosa que hace mucho acá en Estados Unidos que a mí todavía me llama mucho la atención, es, ¿no? es supuestamente el primer beso no se da sino hasta la tercera cita. Y yo te digo, ¿pero por qué la tercera cita? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que se supone que pasa en cita número tres que no puede pasar, por ejemplo, en minuto uno, o sea, si a alguien y literalmente como que sintieron eh, una chispa súper intensa y ahí esa química y los dos quieren y los dos son personas adultas y responsables, eh, pues se pueden dar el beso en el minuto uno y eso no quiere decir que les vaya a ir mejor, peor o regular que a los que se esperaron a la cita número tres. Uh -huh. entonces hay muchas maneras de establecer relación, hay parejas que comienzan por ejemplo siendo amigos con derechos o lo que se conoce en inglés como fuck buddies uh -huh. que simplemente eh, tienen encuentros sexuales casuales y de pronto ahí se les van eh, van descubriendo que tienen empatías más allá del, del aspecto sexual cierto, uh -huh. y comienzan a, a crear relación, pero puede ser que hayan empezado simplemente con sexo y luego se vuelven a relación, hay personas que pueden conocer a una persona y tener una super química en la primera cita y después descubren con el tiempo que no pasó más allá de esa química inicial y que realmente lo, los puntos importantes de la relación no se dieron allí y bueno, se separan. Lo que sí es importante, de nuevo te digo, es tener claro cada una de nosotras qué es lo que tú quieres. Uh -huh. Es decir, si tú quieres una relación estable de pareja, eh, digamos seria, en el concepto tradicional monógama eh, que quieres casar, papá digamos que el, el escenario más tradicional de todos y andas por ahí digamos que teniendo sexo casual con Raimundo y todo el mundo no es que esté mal, porque aquí no vamos a juzgar a nadie, disfruta tu, 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 tu sexualidad eso es maravilloso, pero estás contradiciéndote un poco y mandándole al universo una señal un poco confusa supuestamente yo quiero pareja estable, pero ando por ahí estableciendo vínculos pasajeros con personas. Si tú te metes en un vínculo pasajero y eh, conscientemente sabes que voy a entrar a, a tener sexo con esta persona o a tener una relación furtiva y me la voy a agotar y voy a disfrutar del sexo y voy a explorar mi sexualidad y me voy a conectar con esta persona desde el aspecto sexual, maravilloso. Pero si te estás conectando con personas en sexo casual, esperando a que el susodicho o la susodicha te vuelva una relación estable, ahí es donde está el error. Tú tienes que tener claro qué es lo que quieres y saber hasta qué medida la relación en la que estás, en la que estás construyendo, cumple los objetivos y te, y te llena las expectativas de eso que tú quieres. Porque si te estás haciendo daño esperando que te cambie o estás haciéndote falsas ilusiones cuando claramente te están diciendo que son solo amigos con derechos finalmente la persona más importante en tu vida siempre eres tú y de la que tienes que cuidar emocionalmente primero que cualquier cosa es tú misma. Entonces, si donde estás no te estás sintiendo bien, pues analiza y de pronto retírate un poquito.
1: Así es, porque te, te traigo a colación esta duda porque he eh, escuchado bien seguido que las personas, digamos, que dicen, no, es que en la primera cita no puedes decir te amo. Y si lo sentís, no veo por qué el problema. Pero ahí es cuestión de cada uno, como bien mencionas. Te voy a, te voy a hacer sonar mi alarma.
0: Ding, 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 ding. Ahí, Fear. con Fear. el tema de te amo. Te lo voy a decir. Ok. No está, no está mal expresar lo que tú sientes en una primera cita, y eso se dijo si fue beso, si fue sexo, si fue tal. Pero te digo, mucho ojo, personas en particular, chicas, porque la gran mayoría de los, de los abusadores emocionales y de los nacitos son desafortunadamente del sexo masculino. Una persona que te dice sin conocerte, o sea, primera cita, no, yo te amo y tú eres la mujer de mi vida, querida, corre en la dirección opuesta de donde está ese hombre, porque es un hombre que te está jugando a manipular las emociones nadie que te conoce, tú le puedes decir a una persona seguro, a los dos segundos sabes que siento una conexión contigo maravillosa eh, me encantas, me fascinas quiero conocerte más eh, sabes ese tipo de cosas que tienen sentido pero te amo, ¿cómo le vas a decir te amo a una persona que acabas de conocer? No me conoces y como no me conoces no me amas y como no me conoces no puedo ser la mujer de tu vida porque tú no me has visto enojada, no me has visto llorando, no sabes mi relación con mi familia, no has convivido conmigo, te puedo encantar seguro y te, y te puedo parecer, eh, si, eh, no sé, graciosa, inteligente, bonita, atractiva, tal, pero eso es que te dicen, rápido es rapidísimo, que te están ya diciendo, mejor dicho, contigo me quiero casar y, y tener hijos, si eres la mujer de mi vida y te amo, ahí hay un aspecto psicológico de manipulación al que le tienes que poner mucha,
1: mucha atención. Mucha atención, chicas. Muchas gracias por el consejo. Bueno, y hablando en aspectos de técnica de seducción, fíjate que con unos amigos eh, hace poco comenzamos a leer el libro, no sé si tú lo conoces, que se llama The Game, de Neil Strauss que habla sobre los juegos de seducción y todo esto bien, visto desde el punto de vista de los hombres y las técnicas de manipulación que suelen tener. Y bueno, al final del libro, digamos, como que a mí me quedó de ver un poquito, pero bueno, cuestión de así, de que a veces como mujer este, uno lo ve desde el punto de vista de que solo entre hombres y se queda como que sí, pero ¿dónde quedamos nosotras? Y bajo esa perspectiva, eh, me gustaría abonar un poquito a la situación, ¿cómo podemos llamar la atención como mujeres?, ¿De quien deseamos conquistar si caer en el sentido de la urgencia?
0: Bueno, pues lo primero definitivamente es asegurarte que no estás en urgencia, porque uno proyecta lo que uno siente. Es decir, si tú sales con tus amigas a bailar un día o a un, bueno, algún día cuando COVID te vaya, eh, sales a bailar a un sitio con tus amigas o sales a compartir a un sitio social y sales de tu casa, Pensando, mi objetivo esta noche es conseguir al hombre de mi vida. Estás actuando desde la necesidad y el desespero. Tu objetivo de esta noche debe salir, debe ser salir a gozar con tus amigas, a bailar, a pasarla feliz, a no sé, a disfrutar, a desestresarte. Y si aparece un susodicho, una susodicha, una persona que te atraiga, bueno, pues qué maravilloso, se le agrega un plazo a la noche. Esto para decirte que si tú no sientes desespero, ¿sabes? Eh, no lo vas a proyectar porque simplemente no lo tienes ¿sí? entonces ya en términos de digamos como de llamar la atención técnicas hay muchas y eso depende de, de, de también de la personalidad de, de, de la chica y de lo que estén buscando yo tengo amigas muy muy abiertas y muy fronteras que por ejemplo les gusta un, una persona y son de las que van y le dicen oye sabes qué? me gustaría invitarte a tomar una copa me gustas pero ellas lo hacen con la conciencia de que, por ejemplo, lo que están buscando esa noche es sexo casual de una noche o un beso o un, un, un pasar un momento y no una relación de fondo. Están súper empoderadas en que me gustó, yo voy y le digo me gustaste y no pasa nada. Ahí no seas como desesperada porque no es desde el desespero que lo estás haciendo. Lo estás haciendo desde el empoderamiento que sabes que también como mujer tienes absolutamente todo el derecho de ir y decirle a alguien que te gusta. Ahora la otra, ¿no? O sea, cositas más, digamos que disimuladas. si te gusta una persona tal, estás con un grupo de amigas, les voy a decir, nosotros las mujeres cometemos un, un pequeño error eh, y es muy común para los hombres, entendamos que socialmente se espera que los hombres sean los que den el primer paso. Cuando, cuando hay como un jueguito ahí lejano de miradas o de interacción, que sea el hombre el que se acerque y te saque a bailar, que sea el hombre el que se acerque y te compre un trago, eso ya está cambiando. Pero además, en general, a nosotros se nos olvida que así como nosotros nos ponemos nerviosos, ellos también. Y para ellos no siempre es fácil. También hay hombres tímidos, eh, también hay hombres que no, pues que tampoco es que tengan sus técnicas de seducción. Uh -huh. Y es mucho más difícil para un hombre acercarse a hablar a una mujer que está rodeada de su círculo de mega amigas, o sea imagínate si le tiene que ir a hablar a una ahora no solamente le tiene que ir a hablar a una sino pasar por su pequito de guardaespaldas entonces sí. crear momentos en los que pueda haber interacción de los dos sin que estés con un grupo como el, el grupo grande de tus amigas es muy bueno cosa tonta si estás sentado por ejemplo en la mesa de un bar y él está sentado en la barra y tú tienes un poquito de digamos que de de seguridad en ese sentido, tú puedes ir y decirle: Oye, estábamos mis amigas y yo mirándote desde la meta y estamos, apostamos e hicimos una apuesta de que tú eh, tienes novia. Sí. Y entonces yo vine aquí a averiguar si tú tienes novia o no para saber si voy a ganar la apuesta o perder la apuesta. Eso es una forma de juguetear sin decirle absolutamente nada, porque tú no le estás diciendo me gustas, tú no le estás diciendo quiero contigo, estás abriéndole a él una puerta para que él converse contigo. Entonces, por ejemplo, si te dice, oh, pues sí, tengo novia. Entonces tú le puedes decir casualmente, ah, gané la apuesta, lo sabía. Vale, muchas gracias. Y no pasa nada. Buenísimo. Si te dice, no tengo, no tengo novia, tú, tú también le puedes decir, ah, gané la apuesta. Yo sabía que tenías cara de que no tenías novia y novia. Y ahí se abre el, el, la puerta para una conversación, ¿verdad? Uh -huh. Eh, puedes acercarte a la barra en el mismo escenario, por ejemplo, y les dices a tus amigas: Hey, les voy a ir a traer eh, trago a todas que quieren tal, tequila, cerveza, ¿te ¿sabes? Te vas a la barra, pides todos tus tragos, al, esperemos que el, el bartender se atienda rápido, uh -huh. y le puedes decir al susodicho: Oye, mira, es que voy para la mesa a llevarle todos estos tragos a mis amigas y no me alcanzan las manos. ¿Me puedes ayudar a llevarlos? Uh -huh. De nuevo, no le estás diciendo me gustas, no le estás diciendo quiero contigo le estás abriendo la oportunidad para que él, si siente atracción por ti y le interesas ya sea más fácil hablarte otra que es un poquito chévere para las que son un poquito más penosas es nunca subestimes el poder de una mirada sí. si hay alguien que te gusta por ahí lo estás viendo tú 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 busca hacer contacto visual con esa persona y quédatelo mirando casi hasta que esté incómodo Casi, casi, pero no hasta que se incómodo. Es decir, míralo lo suficiente para que sepas si sí, es a ti a quien te estoy mirando. No te estoy, no, no, tienes que morderte los labios, no tienes que hacer nada. Simplemente te doy mi atención. Te estoy diciendo con mis ojos, tienes mi atención en este momento. Lo miras un ratito, le botas una sonrisita y vuelves a lo tuyo. Ahí también ya le estás diciendo, oye, sí, mira, te estoy viendo, me gusta, te sonrío, pero no voy a ir a hablarte. Si ¿Sí quieres, vienes y me hablas de acá Trucos hay un montón, trucos hay todos los que quieras y depende realmente de del de, de, de tan cómoda que te sientas y de lo que estés buscando finalmente esa, esa noche que saliste, digamos,
1: cuando también. Sí. Bueno, eh, estaba leyendo uno de estos artículos sobre el ligar en Tinder y, todo este, en, y en todas esas redes sociales como en Grindr también y me llamó la atención de que has combinado ahorita lo del tema de COVID que ahorita por el momento, o se ir a fiestas no se puede por las mismas restricciones que existen ¿Qué opinas tú de las personas que están ligando por medio de chats? No necesariamente redes o sea, redes sociales tales como Tinder, sino que chats, digamos Facebook, Twitter. ¿Qué consejo le darías a esas personas para que estén ligando y se mantengan en esa situación sin caer en el sentido de urgencia?
0: Vuelvo y te digo, el sentido de urgencia solo va a salir si tú estás en sentido de urgencia. Yo particularmente le agradezco a Tinder porque yo conocí a mi esposo en Tinder. Entonces yo fui una de esas personas que en Colombia, en la época en la que yo lo conocía a él, en Colombia no estaba popularizado Tinder en ese momento y la gente no creía en Tinder. Entonces yo tal vez como que me volví uno de esos ejemplos de, ay, mire que sí es posible, ¿verdad? Uh -huh. Hay que entender que el mundo está cambiando. Lleva cambiando un montón de tiempo, si tú todavía estás pensando, ay, qué horror, ¿cómo me voy a meter en Tinder o cómo le voy a hablar a alguien en, en, en Facebook o algo así? Sí. Estás quedada, mija, estás uh -huh. quedada. O sea, adelántate con el tiempo porque ya eso de que solamente te vas a sentar en la entrada de tu casa esperando que llegue Romeo con flores, está difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces, los. ahora lo que ha sucedido, obviamente, es que esos espacios de interacción que teníamos, de nuevo, el bar, la fiesta, eh, el gimnasio, por ejemplo, que era lo tuyo, una librería, conectar con gente físicamente, pues está reducido. Ya, no te puedes acercar a alguien en la calle porque la gente paranoica que le vas a pegar COVID, además imagínate que ya ni siquiera sabes vivo cómo se ve la gente porque estamos con una máscara tapándonos sí. que ya nos permite ver los ojos, eh, nos ha limitado un montón, nos ha limitado estos, estos espacios de, de juegos, de, de interacción. Entonces es completamente normal que la gente esté no solamente ya yendo a las plataformas de Tinder y tal, sino buscando escenarios que ya les son familiares. Entonces, que el Instagram, que el Facebook, que el Twitter, lo único que sí les digo, por favor, LinkedIn, no se hizo para ligar. O sea, LinkedIn es profesional, Ya así no se metan a, a, a conquistar pareja. Pero es, lo bueno de Facebook, te digo, o de, las, o de interacciones en las redes sociales, es que generalmente, si llegaron a ti, es porque por lo menos tienen amigos en común. Muchas veces son inclusive gente que tú tienes entre tus amigos que no se ven hace rato o gente que ahorita durante la pandemia dijo, ve, como que estaba linda ella y yo no me había dado cuenta. ¿Mm? Uh -huh. Entonces está chévere porque ya tienes ahí un elemento de seguridad. Uh -huh. Pero la, la interacción no es distinta. sí La interacción no es distinta en el sentido de que todo eso que te dicen por computador Puede ser que en persona no te lo dijeran y definitivamente por computador las cosas se aceleran porque la gente se siente más cómoda, más segura, ¿no? Tienes tú, como no estoy al frente tuyo físicamente, estoy al frente de la pantalla. Todo eso que te están diciendo por computador te muestra la realidad de quién la persona es. Es decir, si una persona entra y lo primero que te dice es... Oye, vi tu foto en vestido de baño. Y definitivamente tienes eh, una cola preciosa. Tienes unas piernas increíbles y tus tetas me encantan. Sí. Es bastante evidente lo que esa persona quiere decir. Sí, ¿sabes? Sí. Muy distinto a si alguien te dice: Oye, mira, me metí en tu Instagram y la verdad que me encanta eh, como escribes. O sea, ese tema tuyo como de la po poesía me fascina. Ahí hay un punto de conexión. Entonces hablarse sí, sí, en Tinder, en Facebook en donde tú quieras, pero yo siempre digo estemos en pandemia o no, a menos de que no estén en el mismo, digamos que en la misma ciudad y no se puedan ver físicamente trata de pasar lo más rápido posible a una llamada telefónica o de videollamada porque es muy distinto estar chateando y estar escribiendo a tener esa, esa, esa conexión la, ener la energía que digamos que compartimos tú y yo en este momento que nos estamos eh, viendo y hablando y si ves que la cosa va bien y que pasa acá, pasar a la parte de conocerse en físico, así sea que vengas y me veas por la ventana tú allá desde afuera y yo acá desde dentro. Uh -huh. Pero la realidad es que la química, mis queridos amigos, sucede en vivo y en directo. Entonces, o por video, si es la alternativa en el momento, pero lo más idóneo es en directo porque puede ser que a ti en mensaje de texto una persona te parezca fabulosa y luego te das cuenta que se conocen y no hay química, la química es biológica, uh -huh. entonces si duras como, imagínate que dures no sé, mes y medio hablando con alguien por Facebook y resulta que lo conoces y es como uh, pues no no como que no hay nada ahí pues mejor darte cuenta rapidito verdad Así pero es.
1: alternativas de conexión tenemos un montón y van a seguir surgiendo más definitivamente no, incluso también en la misma dinámica de no solo que en las redes sociales se puede interactuar vía por llamada, sino que se pueden hacer, podemos hacer juegos, karaoke, o sea, hay alternativas hay para poder conocer a esa persona. Bueno, y Totalmente. Sentido, y en el sentido de que ya tenemos una pareja, y hablando en lo que en, en, a nosotros nos encanta también, siendo emprendedoras, ¿qué le aconsejarías a una, a una mujer para mantener la consistencia en el amor y la estabilidad a lo largo del tiempo?, compaginado con el trabajo que ellas tiene en sus negocios.
0: Vale, esa esa pregunta es difícil de responder y te la voy a responder desde la absoluta eh, sinceridad como todo. Uh -huh. A las mujeres nos convencen desde pues, que somos chiquitas que nosotros tenemos la capacidad de ser multitaskers, que somos cap tenemos la capacidad de hacer multitarea, ¿no? Entonces esta imagen de la mujer eh, moderna que tiene como su, su computador en una mano, el bebé en la otra, está haciendo la comida más deliciosa del mundo, mientras tanto su casa está perfectamente limpia, sí. eh, tienes millones en el banco, tu esposo y tú tienes la más maravillosa vida sexual, además está súper flaca deliciosa, mejor dicho. O sea, la mujer 10, eso es un engaño, sí. eso es un engaño que primero acaba con tu energía, y te pone a ti misma expectativas que tú eres solamente un ser humano y no vas a poder cumplir. las Obviamente las características dependen de muchas cosas. Si, por ejemplo, eh, tú estás empezando tu emprendimiento, pero no dependes financieramente de tu emprendimiento, entonces te puedes dar más libertad de decir, ok, voy a dedicarle a mi emprendimiento el 30% de mi atención a mi pareja el 30 por ciento de mi atención y siempre digo la mayor atención debe ser hacia ti misma uh -huh. y eso no es estar abajo ni relaciones, es tú tu cuidado, tu ejercicio, tu lectura, tu viaje, lo que te lo que te llene y lo que te da feliz. Y el otro eh, 40 por ciento me lo voy a dedicar a mí maravilloso. Pero si tú eres una emprendedora, por ejemplo, que sí depende financieramente de que tu emprendimiento te dé, eh, te dé dinero, no le, no podemos echarnos la mentira de que le vas a dedicar treinta por ciento a tu pareja y treinta por ciento a tu empresa y cuarenta por ciento a ti seguramente se va a volver una cosa en donde tu emprendimiento por lo menos mientras arranca va a necesitar un setenta por ciento tuyo y luego de ahí vas a tener que decir, ok, me voy a echar un 30% para mí y resulta que a este por el momento le voy a poder dedicar un 10 o un 15%. Estas son las negociaciones que se tienen en pareja y una pareja saludable tiene esas conversaciones en donde tú le dices a tu pareja, amor, yo te adoro, yo te amo, organicemos horarios para, por ejemplo, pasar un día, nosotros tenemos este acuerdo con mi esposo, un día a la semana es de nosotros solo de nosotros, no hay interrupciones, no salimos, no vemos gente, no trabajamos, es un día a la semana que es de los dos, el resto de la semana los dos hacemos emprendimiento y sabemos que para el futuro eh, bienestar económico de nuestro matrimonio necesitamos ahorita dedicarle mucho tiempo al emprendimiento, entonces... No es nunca como le voy a dedicar 100% a mi emprendimiento y mi pareja que se friegue. No, tienes que sacar esos espacios para compartir con tu pareja, pero sobre todo siempre comunicar y llegar a acuerdos. Oye, mira, ¿te parece que eh, un día a la semana? No, no, yo un día entero no puedo. ¿Te parece si sí? dos noches cenamos juntos o una noche vemos película y la otra noche cenamos juntos? Eh, bueno, perfecto, nos vamos a ir de vacaciones, no podemos cuatro veces al año, vamos a ir de vacaciones una vez al año, una semana para nosotros, y eso se va negociando y en la medida en que tu emprendimiento ya no requiera tanta tu atención entonces puedes regresar y re renegociar y decir, bueno, ahora sí me voy a ir un mes de vacaciones con mi amado porque de eso se tratan las parejas, ¿sabes? Los procesos de, de, de relaciones como decíamos antes, no son las conquistas, sino a lo largo, no son lineales. No puede uno decir, ay, es que al principio me dedicaba toda la atención y ahora no. Claro, porque la vida sucede, porque hay que pagar cuentas, porque la gente se enferma, porque tienes familia, porque vienen niños, porque pasan un montón de cosas. Es reestructurarnos siempre y hablar para asegurarse
1: que ambas partes se sienten a gusto y contentas y entienden de por qué se están dando los ajustes que se tienen que dar. Es que es tan importante expresarse y negociar en una relación, porque conforme las, no solo la, la relación se va madurando, sino que hay otros aspectos, la autoestima de uno, y son cosas que se van transformando y se vuelven flexibles y todo a su medida. Y bajo ese esquema, eh, cuando hablamos ya de temas propiamente sexuales, eh, en en, en la, ¿cómo podemos hacer para que las mujeres tengamos la iniciativa en no perder eh, o caer en la monotonía de, de tener relaciones sexuales con nuestra pareja?
0: Vale, pues ahí digamos que mencionas dos cosas una es tomar la iniciativa uh -huh. tome la iniciativa no tengo na absolutamente nada más que decir o sea, yo creo que es un, es un concepto del, del cual digamos que mi generación, tu generación las generaciones nuevas nos estamos alejando un poco de esos preconceptos que, que, que existían antes de que solamente el hombre es el que digamos que dispone cuando hay encuentros sexuales ¿tá? o que solamente es el hombre el que el que tiene deseo sexual, que entonces uh -huh. ya nosotros nos estamos apropiando de eso, lo veo en mi trabajo lo veo en, en mi tienda lo veo en, en, en esas mujeres que poco a poco y a su propio ritmo se van empoderando de su sexualidad entonces sí si quieres sexo, busca sexo, porque si estás eh, nada más sentada como en descontento de que ah, no, no tenemos sexo hace X cantidad de tiempo un montón, eh, porque es que mi marido nunca me busca o mi pareja nunca me busca. Bueno, y tú lo estás buscando a él o a ella, o sea, tú estás poniendo de tu parte también para que, para que haya ese romance. Y lo otro es que una cosa que es muy común dentro de las parejas es que, Después de un cierto periodo de tiempo, sobre todo cuando ya saben lo que les gusta sexualmente el uno del otro, se cae en esa monotonía de siempre estar repitiendo lo mismo, porque es como que ya sabemos que esto nos funciona, no como que encontraste la dieta que te hace, hace adelgazar. entonces Toda la vida vas a repetir la misma dieta cada vez que quieras perder peso. Pero resulta que un día tu cuerpo se acostumbra a esa dieta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambiar de dieta porque si no, no te va a funcionar. Lo mismo es con la sexualidad. Uno no puede pretender pues que todo el tiempo estás teniendo como encuentros sexuales, no explosivos y, y como casi, casi ahí de película de Hollywood, pero sí permítete explorar y conocer cosas hablen, hablen de lo que son sus fantasías sexuales hablen de posturas que les gustaría ensayar y, eh, ex exploren con elementos nuevos elementos de comida, juguetes sexuales aceites eh, literatura erótica, pornografía varíen el sitio donde tienen sexo, que no siempre sea la cama hay un montón de otras partes dentro de tu casa pueden irse a quedar una noche en, en un hotel proponer y hablar y siempre como desde, ¿qué te digo? Desde como el juego, desde la, la picardía y el erotismo, pero también desde el humor, ¿no? O sea, el, 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 el sexo finalmente nos hace felices. Entonces también tener esas conversaciones desde el humor. Y te lo digo, muchas veces las parejas cuando comienzan a hablar se dan cuenta de que ambos eh, quieren explorar cosas y hasta incluso a veces quieren explorar el mismo tipo de cosas, pero ninguno de los dos que había atrevido a decirlo. Pues sí. Pueden hacer, si no quieren tener esa conversación de frente, porque, ay, qué cosa, pueden hacer un jueguito, por ejemplo, mira, amor, escribe en este papelito cinco cosas que te gustaría, que te encantaría hacer sexualmente conmigo, y yo le escribo en este papelito y luego nos intercambiamos los papelitos y hablamos ahí, de qué nos gustaría hacer, ¿verdad? Pero hay que ponerle un poquito de sazón a
1: la cosa, porque si no te aburres
0: de siempre estar haciendo lo mismo.
1: ay ¡Qué rica plática! Este, finalmente me gustaría hablar sobre dónde las personas podrían encontrarte y con lo que me contabas un poquito sobre de qué van tus coaching y la noticia le que, que les quiere, quiere dar nuestra audiencia sobre tu canal de YouTube, si nos quieres contar un poquito más sobre ello.
0: Ay, sí, qué rico. Pues bueno, como tú les contaste al principio, eh, para encontrar mi tienda solamente vende productos en Colombia por, abo por ahora, entonces... Eh, si hay escuchas en Colombia, la tienda es ella y su texto punto com, y la encuentran en la, en la página web, en Instagram, en Facebook eh, y en Twitter también. Y, y si me cuentan que fueron oyentes de este podcast, les pues vamos a dar ahí también su descuento muy especial. Y mi marca eh, como coach de, de empoderamiento y facilitadora de amor es punto lo mismo me encuentran en, en la página web, en Instagram, en Twitter, y en el grupo privado de Facebook, y yo ofrezco en este momento de COVID, y realmente creo que va a seguir siendo uh, así de ahora en adelante, sesiones de coaching virtuales eh, en el que podemos tratar lo, los temas que sean. Yo trabajo siempre desde el amor propio y el empoderamiento, y también ayudando a mujeres que quieren conectar con parejas, revivir como, digamos que, su relación de pareja, solucionar temas de pareja que estén viviendo conseguir pareja, lo que hacemos es mirar entre las dos cuáles son tus objetivos y ayudártelos a cumplir, y también desde la parte sexual, si lo que quieres es eh, tratar algún tabú sexual que tienes, alguna tara que tienes, quieres explorar aún más, quieres conocerte, quieres aprender a masturbarte, y también hago eh, talleres grupales privados, es decir, si quieres como que hacer una sesión con tus amigas de un tema de orgasmos femeninos, por ejemplo, o de empoderamiento, lo podemos trabajar juntos y también talleres que son abiertos al público al que se pueden eh, inscribir y participar virtualmente. Y la gran noticia del canal de YouTube es que ahora de regalito de Navidad el 24 de diciembre arranco oficialmente, después de trabajarlo durante mucho tiempo y de vencer, ahí cositas de miedos y tal, vamos con todas. 24 de diciembre de regalo de Navidad, mi canal de YouTube, de .com, donde estaremos hablando... Todo sobre temas, eh, ¿sabes?, enfocados a las mujeres de empoderamiento, de relaciones saludables y de sexualidad plena.
1: Oh, buenísimo, buenísimo. Bueno, todos estos enlaces los dejaré alojados en el blog para que ahí se les facilite poder encontrarte también. Y no me queda nada más que darte las gracias por todos los consejos que nos has dado. Me has abierto muchísimo los ojos en ciertos conceptos que yo también tenía erróneos. Así que muchísimas gracias, Trice, por tu, por tu no. momento, por, por el espacio.
0: Muchísimas, muchísimas gracias a ti por, por esta invitación y por esas preguntas de verdad tan acertadas y tan maravillosas. Me alegra haber contribuido en algo para ti y espero también que las que nos estén escuchando y nos vayan a escuchar, eh, sabes, como que, saquen cosas positivas que puedan aplicar para su vida y para sus relaciones
1: bueno chicas eso es todo por hoy muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima chao